0: El precio del petróleo, los commodities, las transacciones más importantes, no te puedes perder este capítulo bursátil.
1: Bien, vamos a dar las gracias a nuestros amigos del Banco Popular. Banco Popular a tu lado siempre. Bueno. La verdad es que uno pasa
0: muchas cosas. Mira, Rafael, y esta es una, esta es una información que de verdad que me ha, me ha sorprendido positivamente. Porque es un restaurante que yo siempre he visto, la gente subiendo fotos y hablando muy bien de este restaurante que está, es una cadena colombiana de comida que se llama Andrés Carne de Res. Y ha sido anunciado que va a tener un local en Blue Mall, Punta Cana. ¿Cómo? Ha sido anunciado. Andrés Carne de Res es un, un restaurante que... Bueno, lamentablemente, como nunca he ido a Colombia, no, no tengo la oportunidad de conocerlo. Pero, ¿Andrés Carne de Res aquí? No. Aquí lo que es otro que tiene un nombre parecido. Sí, Andrés Carne. Andrés Carne, pero que eso es otra cosa. Andrés sí. Carne de Res es un restaurante como bien fiestero. como Hay como una fiesta dentro del restaurante y es como tiene un, un estilo bien interesante, bien divertido y en el marco de Date 2019, que se está llevando a cabo precisamente en, en, en la zona de Punta Cana eh, ellos estuvieron anunciando que van a estar aquí en Blue Mall Punta Cana, ojalá ojalá que ellos obtemperen y no pongan ese menú de 70 páginas que ellos dicen que tienen
1: ojalá mira hay algo hay algo importante en lo que estás diciendo es válido el entusiasmo con que con que haces el anuncio de, del tema de, de la llegada de ellos pero uh -huh. dentro de todo si hay un plan de expansión que va más allá de lo que de lo que significa tener tener un una, un restaurante en bávaro punta cana si hay un plan agresivo de expansión o a mediano o a largo plazo, sí. ellos deben trabajar muy fuerte el branding. Claro. ¿Por qué lo digo? Porque tienen un nombre muy parecido a un establecimiento ya eh, que tiene un lugar en el, en el mercado nacional claro. y al tener un nombre tan parecido esto puede generar una serie de confusiones claro. que no les no le vienen bien a ninguna de las dos
0: marcas. Claro, pero para Completamente de acuerdo contigo, pero este restaurante tiene 37 años en Colombia. Y, obviamente, si alguien tomó el nombre o se inspiró, vamos sí, a decirlo sí, sí, de claro, una manera quizá más claro. elegante, se inspiró en el nombre, fue el restaurante dominicano, se inspiró en este colombiano. ¿no? De todas maneras, eh, válido tu comentario porque lo que, lo que tiene que buscar es... Eh, darse a conocer, dar a conocer su historia, por supuesto, eh, y si es un restaurante colombiano, pues precisamente venderse por ahí, no, con una especialidad de gastronomía colombiana y no solo como un, como una parrillada, como un lugar, eh, como un restaurante de ir a comer carnes eh, única y exclusivamente. Así que,
1: que soy de, soy de opinión uh -huh. que todavía en la República Dominicana hay grandes oportunidades para la comida colombiana. Ellos no han podido o no o no ha habido la, la inversión de la poder potenciar lo que es eh, la comida colombiana. En el caso mío, cuando viajo a Miami, eh, a donde, a donde los amigos nuestros, siempre le digo, llévenme a lugares donde haya comida colombiana, las arepitas, sí. todo lo que, todo lo que ellos hacen es muy, es muy rico. Y no, no existen en la República Dominicana lugares que tú muy, puedas, poco, muy pocos. Muy pocos, que tú puedas decir, vamos a disfrutar de la gastronomía colombiana. La verdad que ahí ellos tienen una excelente oportunidad. Yo sé que no es tanta, tanta, tanta la cantidad de colombianos que viven en la República Dominicana. No, pero no es un tema de
0: colombianos. Pero, no,
1: pero es un tema de tú eh, colocar... ¿Cuántos
0: mexicanos viven en la República Dominicana? No, no porque si, si los restaurantes de comida mexicana se van a, a sustentar sobre los mexicanos que viven aquí, se van a morir de se hambre. Se van a morir de hambre. Es decir, y, y, ¿y cuántos españoles? Digo, yo sé que hay muchos, pero de nuevo, la gastronomía no necesariamente es para las personas de ese origen, sino que es un restaurante. dice comida italiana. Sí, yo yo, yo te digo comida italiana. Yo, yo, yo quiero te comer español.
1: Yo te digo esto porque quizás, especulando un poco, es el miedo de los inversionistas colombianos o de las personas Colombianas a la hora de, de tomar la idea o de lanzar la idea de colocar la gastronomía eh, colombiana como parte de su norte. Muy bien. Así que ahí está. Qué bueno que, que llega a la República Dominicana un restaurante con tanta historia claro. y con un sello diferente a lo que estamos acostumbrados aquí.
0: Claro que sí. Mira, buenas noticias, ya que el petróleo sigue bajando. Eh, ha bajado 26 centavos en el día de hoy se coloca en 59 dólares con 15 centavos pienso que es una, una buena noticia en el sentido de que la semana pasada estábamos casi rondando los 60 dólares el crudo ligero de Texas el Brent también está cayendo 24 centavos se cotiza ahora 57 dólares con 59 67 dólares con 59 centavos ahora sí, el gas natural está eh, eh, igual a como cerrar en el día de ayer, 2 dólares con 72 centavos el metro cúbico, mientras que el oro se ha deprimido unos 18 dólares la onza, y está en 1.291 dólares en este momento en el mercado internacional. Lo que respecta a los índices bursátiles, han, han vuelto a retomar, aunque tímidamente la tendencia positiva, tanto el Dow Jones, el Standard Poor's como el Nasdaq están, 0.15, 0.19 y 0.18% respectivamente, pero sin dudas que ha habido como un freno ¿no? en los últimos días ahí eh, y luego lo, ahí lo veremos y lo y lo analizaremos con nuestro compañero Eriden Estrella.
1: Mira, y, y dando ya quizás un cierre a esta información que hemos eh, hablado bastante de ella en el programa Atención Eriden Estrella, uh -huh. y es que están condenando en el día de hoy a Monsanto a pagar más de 80 millones de dólares por efectos cancerígenos de este herbicida Roundup. Eh, Roundout eh, y este, este monto se está pagando a, y esto fue decidido por un jurado en California eh, debido a quienes no están muy enterados del tema Monsanto fue declarado culpable de negligencia en el día de hoy por un jurado debido a que este, esta persona, este jubilado de los Estados Unidos, que sufre de un cáncer, eh, se le atribuye al, 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 al rockdown. Sí.
0: Y... Es un herbicida. Es
1: un herbicida que él usaba diariamente en su hogar. Lo usaba y esto le causó, lamentablemente, al señor Edwin Herdman, le causó daños importantes a su, fa a su salud. Fue comprobado científicamente esto y se estará pagando esta indemnización de 80 millones de dólares. Pero, como bien decías hace unos meses, Ravelo, esta no es la única no, demanda pero que tiene Monsanto. No, pero con gente deben
0: estar, de seguro deben, debieron haber estado usando ese mismo herbicida, a, inclusive a nivel industrial. Mira, sí.
1: eh, tienen que pagar, Ravelo, los costos legales en que incurrió ah. la persona que son bastante altos. Una indemnización de gastos médicos, eso es además de los 80 millones, ¿eh? De 200 mil dólares en gastos médicos que tuvo esta persona en este claro. proceso.
0: Y barato no lo cuento.
1: 200 mil dólares. Y eh, no tengo los costes legales, pero Monsanto va a tener que eh, costear o llevar los, los gastos legales que incurrió esta persona en esta demanda. Okay.
2: Eh... Yo los he escuchado muy detenidamente. Loco Dale. por entrarle al tema. Dale. Fíjate qué sucede. Se sabe que Monsanto es una de las empresas con mayor cantidad de arbitrajes judiciales en el mundo entero. Y que también conforman uno de los eh, departamentos de lobby más sofisticados y más costosos del mundo. Y que también sus productos son en el borde de, la, de ser perjudiciales para las personas que los utilizan sí. y que sus prácticas comerciales también son extraordinariamente dudosas. ¿Qué produce Monsanto? Monsanto produce insecticidas, produce fertilizantes agrícolas y produce semillas transgénicas que tienen características de ser resistentes a ciertos tipos de plagas, ¿no? Son o
1: sea, los número uno del mundo en fertilizantes.
2: Ok, pero ellos también producen semillas de, sí, sí, sí. de trigo, semillas de maíz, que son resistentes a ciertos tipos de, y, y de arroz también, a cierto tipo de eh, plagas comunes. Ok, perfecto. ¿Pero qué sucede, damas y caballeros? Que hasta el momento, si bien se viene criticando muchísimo a Monsanto desde finales de los años 90 Nunca se había tenido la seguridad de que, de que Monsanto sabía de estas cuestiones. Okay. ok, bien. Ahora, vamos con el entendido siguiente. Monsanto fue adquirida por Bayer el, el año pasado. Bayer, la mayor farmacéutica del mundo. Y ellos descubrieron en el proceso de antitrust estadounidense que dentro de la Dentro del presupuesto de, de gastos legales, había precisamente una partida por indemnizaciones y pérdidas de demandas. O sea, sí. estaba presupuestado que si ellos perdían algún caso, ese dinero se iba a sacar de algún sitio. Eso no es normal. No. No es común. No. En una empresa seria, en una empresa realmente... Eh, eh, que, que tiene un modelo de negocios
0: a menos que tú sen sencill sencillamente tú no supieras que, te, que tú iba a perder la demanda, Correcto. porque era inevitable Correcto. Perderla.
2: entonces lo que sucedió fue que al ellos entrar estamos hablando específicamente de la agencia federal antitrust estadounidense al ellos entrar en, el, el, en cuáles son las características de cómo se compone ese monto era un monto de alrededor de 300 millones de dólares y incluso la misma Monsanto le declaró a Bayer, a quien estaban adquiriéndolos, que sí, 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 es posible que pagamos eso, pero ya eso está presupuestado. Estaba en cada uno de los casos llevados ahí. O sea, tanto dinero máximo por este caso, tanto dinero máximo por este caso, tanto dinero máximo por este caso. Y entonces, señores, estamos hablando que esto fue en el 2016. Esa información financiera llegó al Parlamento Europeo. Y obviamente que causó estragos Fue como que sorprendente ¿Cómo que tú tienes presupuestado la cantidad de demandas que tú vas a, a perder en el mundo entero? ¿Cómo es eso? Y sí. eso requirió, óigame bien De una investigación por parte del de poder leg legislativo europeo Que conllevó a que Monsanto se le prohibiera hacer lobby es la, única, es la primera de las dos únicas empresas en el mundo que se les prohíbe hacer lobby en, en Europa
1: Increíble
2: ¿Ustedes saben que es que se le prohíbe hacer lobby?
1: Sí, porque nosotros conocemos los casos que son diferentes, pero parecidos de los departamentos legales uh -huh. y de finanzas uh -huh. que se ponen de acuerdo cuando viene una inminente multa okay. Ahí viene okay. una inminente por multa y te dice, esa multa puede ir de tanto a tanto Vamos hacer un resguardo de recursos para esos fines sí,
0: O por te ejemplo, condenaron y en lo que tú apelas tú vas guardando dinero Por ejemplo
1: Exacto. Volkswagen y el Dieselgate Exactamente.
2: el problema se descubrió en el 2014 hubo, ya explotó completamente en el 2014 y ya para el 2015 ellos habían estimado que eso iba a tener cierto nivel de, de consecuencias se presupuesto para el 2016 se presupuesto en el 2017 y en el 2018 no existía, ok, tres años pagando multas pero esta cuenta estaba en cada uno de los litigios diferentes que tenía Monsanto alrededor del mundo siento no hay, eso, hay en ¿no? África, hay en Europa hay en Estados Unidos estaba el de este señor estaban todos ahí Pero eso, entonces eso llamó muchísimo la atención el parlamento europeo en Bruselas eh, en Bélgica eh, entendió esto como una evidencia fundamental para entender que Monsanto es una empresa fraudulenta Sí, de que es una empresa que produce eh, productos que son malos para su eh, consumo y su implementación general en todo el proceso de agricultura y entonces se le prohibió y se le condenó en el, a, final, a principios del 2018. Al haber este tipo de cosas la verdad es que el Congreso estadounidense no tenía de otra. Sí. Y la evidencia que ellos habían sacado en, el, en la agencia de antitrust federal fue, fue llevada como evidencia extra para el caso que para que los diferentes casos que tiene Monsanto en Estados Unidos. Que este no es el único, este es el primero que pierde. Pero no es el único. No es el único. Ok. Entonces, eh, lamentablemente esto le viene a llegar a explotar en las manos a Bayer, que es quien recientemente acaba de de, de adquirir eh, Monsanto.
1: En una de las transacciones más importantes de la Yo historia. Yo creo que hizo, sí, de la historia. De la historia. ¿Cuántos fueron? 81 mil mismo, millones de dólares, fue, va, 60 no, mil. Cerca de 70. Te voy a decir, sigue hablando, yo te digo ahora Es mismo.
2: una de las adquisiciones más grandes que hemos visto en la historia eh, reciente. Ustedes se acuerdan cuando en el 2014, por ejemplo, vino, 60 eh, millones. vino, sí. vino 63 mil
1: millones de dólares.
2: Cuando vino Dell y retiró de cotización en bolsa a ¿De Dale. euros? Sí.
0: De, de euros. euros. Ah, no. Son con 80 euro, mil millones de dólares. Con euros. Euro. Claro. Se tiene? lo llevas a dólares ya. 80 vino. mil. Okay.
2: Entonces, eh, estamos hablando de que Monsanto es una empresa que tiene un gran problema entre las manos Al haber un paradigma con un solo juicio de uno, no solamente perdido Sino de cáncer confirmado a una persona que utilizaba eh, este producto, el Roundup Ahora mismo va a haber más problemas porque entonces se convierten en el enemigo público número uno Tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos, ¿eh? Y a la administración Trump, aparentemente, no va a meter manos por, 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 por Monsanto. Con, de la misma forma que lo había hecho Obama, de la misma forma que lo había hecho George Bush, de la misma forma que lo había hecho Bill Clinton. Yo creo que ya se les acabó la suerte. Y eh, yo creo que va a haber un desmonte de la utilización genérica de, de productos Monsanto alrededor del mundo. Le
0: cayó el problema a Bayer, enterito, compadre.
1: Correcto.
2: Correcto, sí es, correcto. Eh, otras cosas que hace Monsanto para que tengan una idea es que las semillas transgénicas de ellas, de ellos, que ellos venden, sí es verdad que son resistentes a muchas enfermedades comunes, pero la semilla de los frutos que, que salen de esas semillas no se pueden sembrar de nuevo, porque ellos han modificado genéticamente la semilla para que no lo sea, para que no sea reutilizable. Eh, hay muchos modelos de negocio. Si usted es un productor minoritario de maíz o de soya. La semilla de Monsanto es, le va a permitir tener mayor productividad, pero también va a llevar mayores costos. Entonces, al final, eso va en detrimento de los pequeños productores. Eh, se, sabe, se sabe muy bien que los mayores productores de, de soya, de maíz y de trigo del mundo utilizan una semilla especial de Monsanto, pero que esa tiene características que no tienen las que ellos venden al por menor. ¿no? Porque ya estamos hablando de gran empresa, gran empresa y no es lo mismo. Eh, tiene mayor poder de negociación. Ese tipo de arbitrajes comerciales, económicos que practicaba Monsanto, yo creo que ya tienen los días contados.
1: Excelente. Así que con esta información, cerramos este capítulo bursátil agradeciendo a nuestros amigos del Banco Popular. Banco Popular a tu lado siempre.